0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Baudouin Touvenot, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Melun.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
2: Dossier 6, Dumont-Johnny.
1: Monsieur, s'il vous plaît, approcher. Alors, vous êtes monsieur Dumont-Johnny. Alors, votre casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations. Hein. Vous avez été condamné le 22 juin 2007 par le tribunal correctionnel de ce siège à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol, tentative de vol, dégradation d'un bien grave, d'un bien appartenant à autrui. Le 17 juin 2008, euh, toujours par le tribunal correctionnel de ce siège à 60 heures de, de travail d'intérêt général euh, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui. Et le 27 juin 2008, toujours par le tribunal correctionnel de Melun, à deux mois d'emprisonnement exorcié, a sorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour dégradation et détérioration grave d'un bien appartenant à autrui. Alors, vous avez été renvoyé donc euh, par le juge d'instruction, Madame Dubuis, qui est en charge de ce dossier, puisqu'il y a eu une instruction, pour, pour avoir à Chaumambry, entre le 28 avril et le 15 mai 2007, commis une atteinte sexuelle sur Laura Dupont, mineure de moins de 15 ans, pour être né le 7 juin 93. C'est ça les faits pour lesquels vous êtes renvoyé devant cette juridiction. Alors, euh, la mère de Laura euh, a porté plainte contre vous. Il a été constaté que Laura était enceinte. Elle a été entendue Laura le 4 décembre, elle racontait qu'elle avait eu un premier rapport sexuel avec vous pendant les vacances d'avril de cette année-là. le 15 décembre elle était réentendue donc après avoir accouché. Euh, elle tenait à modifier sa déposition, parce qu'elle disait que dans un premier temps elle avait voulu vous protéger, parce que je, rappelle, je précise que vous êtes son cousin. Hein, vous ouais. êtes cousin hein. En vous, vous connaissiez avoir une relation sexuelle avec euh, votre cousine, mais vous, vous niez avoir abusé d'elle, enfin vous n'ignoriez pas son âge. Ah non, non, tout hein? Donc tout elle avait moins de 15 ans à l'époque. Hein? Oui, et donc euh, quand une... Euh, une jeune fille à moins de 15 ans, de toute façon, on considère, la loi considère que le rapport sexuel ne peut pas être consenti, valablement, vous voyez Même si elle est d'accord, vous ne devez pas. C'est pour ça que c'est une atteinte sexuelle. Parce que le dossier a évolué, puisqu'après on a découvert que Laura a un peu varié aussi ses déclarations. Alors je ne sais pas ce qu'elle souhaite dire aujourd'hui. Hein
3: la parole
1: Eh bien qu'elle vienne, comme ça elle va nous raconter l'évolution, ça sera encore bien mieux que si... Le... Je raconte. Hein Alors, au départ, j'ai résumé, ça correspondait. Vous avez porté plainte, en fait, quand... Euh, vous avez essaie, essayé de cacher le viol, euh, sans doute à vos parents, à votre maman.
2: Euh, oui.
1: Bon, euh, cacher la grossesse, surtout. Et puis après, euh, là, à un moment, bah, c'est sûr qu'à une semaine d'accoucher, euh, votre maman vous a amené chez le médecin, puis, bon, vous avez été obligé d'avouer que vous étiez enceinte. Exactement. Voilà. Et puis, à ce moment-là, bah, c'était peut-être difficile... Euh, là, début décembre, de dire ce que vous direz un peu après.
4: C'est exact. C'est C'est exact.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui était difficile C'était de dire Mais... à votre maman que vous étiez euh, consentante à l'époque, vous avez préféré dire que c'était un viol enfin
4: Mais Je n'osais rien dire. Enfin, je sais pas comment dire. Je voulais le protéger au départ. Bon, après, euh, les circonstances euh, qui s'est passé, bon, l'accouchement et tout ça c'était difficile bon, mon raisonnement était toujours euh... voilà j'étais une gamine j'avais 13 ans au moment des faits euh... mm -hmm. ce, euh, dans ces moments là on ne réagit pas euh...
1: non mais je ne vous reproche rien on essaye simplement de, de, recomposer, de recomposer ce qui s'est passé et l'évolution du dossier pourquoi parce qu'il faut quand même dire qu'au départ monsieur a été mis en examen pour viol de mineurs de 15 ans et on arrive à la fin sur un dossier qui est requalifié pour arriver à une atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans parce que ça évolue aussi euh, en raison de vos déclarations, hein, sans qu'il soit, euh, qu soit fait un quelconque reproche à votre évolution de position Votre dernière position dans le dossier, euh, c'était quoi, selon vous
3: Pour hmm. oh, ce qui s'est passé cette nuit-là, mais... qu -ce qu'est-ce qu Comment... que vous pouvez en dire aujourd'hui Par rapport à en, mais... en se remettant en arrière. Comment dire Je ne trouve pas les mots.
1: Bah, si vous voulez que je... Enfin, ce n'est pas mon rôle de le dire à votre place, mais...
3: Hmm. Comment
1: mais, mais si vous voulez pas le dire. Euh...
4: Mais voilà, c'est. On... Ben, maintenant, moi, je réalise ça euh, plutôt comme un viol. Plutôt moment... comme Comme un viol. Parce qu'au euh, moment des faits, ben, j'avais que 13 ans. Et
1: ben, que ce pas... soit une, une infraction pénale, si vous voulez, c'est pas contesté. Puisque quand on a moins de 15 ans, de toute façon, c'est obligatoirement une infraction.
3: Ce sont des subtilités qui sont un peu difficiles euh, à comprendre pour Laura. Donc, elle vous dit les choses avec ces mots. J'y ah, reviendrai. Mais... Voilà.
1: On, a, on, a, on essaye d'instaurer euh, un dialogue maintenant. Après, euh...
3: est-ce que vous, vous arrivez Est-ce que vous souhaitez en dire un petit peu plus sur votre état d'esprit au moment des faits, sur ce que vous oui. avez ressenti à ce moment-là Et sur, c'est la question du magistrat, sur votre consentement ou non euh, Non, je préfère arrêter là, ça, ça me met mal à l'aise. C'est un point important. Oui, mais.
1: Ben, ce qui est apparu, c'est qu'après, bon, nous, effectivement, on a une lettre que vous avez adressée, euh, où là, c'est une lettre, euh, ben, lettre d'amour, entre guillemets. Hein. Mais si vous voulez, il y a une différence entre ben, j'étais amoureuse de lui, et puis voilà, et puis simplement cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous étiez consentante ou pas Si vous voulez, ça, ça compte un peu quand même. Hein.
3: Pardon. Essayez de vous répondre au magistrat. C'est euh, faut, il faut vous sentir
1: très à l'aise, si vous voulez. C'est-à-dire que là. On, est, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour et puis on, vous essayez d'expliquer au tribunal, comme monsieur après aura la parole aussi pour expliquer la situation selon lui. Chacun explique comment il a vécu la situation. Et vous, vous l'expliquez de façon très très simple, simplement pour que nous, on arrive, si vous voulez, Comment on ne vous a pas vu à l'instruction. Nous, on vous voit pour la première fois aujourd'hui. Bon, Jusqu'à présent, pour moi, le dossier, c'était des feuilles de papier. Il faut que par votre présence, ça devienne des gens. Il faut que ça devienne aussi votre dossier. Donc, il faut que vous preniez place dans le procès pour que ben, ça devienne autre chose que simplement une procédure écrite et qu'on ait en face de nous une victime qui décrit ce qu'elle a ressenti à ce moment-là et aussi après, ce qu'elle ressent toujours aujourd'hui, comment elle vit tout ça. Hein. C'est ça qui compte. Alors, allez-y.
4: Cette nuit-là, j'ai ressenti de la peur. Je n'étais pas... pas à l'aise. Je ne savais pas, en fait, ce qui se passait en moi. Je, je, je réalisais pas ce qui se passait. C'est tout. C'est voilà ce qui me vient à l'esprit. Et alors qui... vous
1: avez réalisé ce qui s'était passé quand après alors?
4: Ben, Mais... je sais pas. Comment...
3: Je me sens pas bien. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution pour Laura, qui n'est pas du tout la, la jeune fille décrite par, par le dossier, notamment les rapports d'expertise. effectivement, je craignais qu'elle ne se sente pas bien. Et je pense qu'il est important qu'elle s'exprime aujourd'hui malgré tout. Vraiment important.
1: Mais prenez, prenez, prenez votre temps. Monsieur l'huissier allez lui chercher instant. un verre d'eau.
3: Elle peut s'asseoir un petit instant
1: Mais elle peut s'asseoir, on n'est pas deux secondes. Non. Enfin, moi, on Alors on va continuer avec vous pour lui laisser le temps de se, se rétablir un peu. Alors vous, il s'est passé quoi cette nuit-là
2: C'est passé que en fait euh...
1: parce qu'il faut quand même voir qu'à l'époque vous aviez quel âge.
2: Moi j'avais exactement, j'avais 28 ans.
1: 28 ans, hein. Et que quand même, vous avez 28 ans et votre cousine n'a que 13 ans.
2: J'avoue, je... non mais j'ai pas dit le contraire.
1: Pardon J'ai pas dit le
2: contraire, oui, c'est ça. Ah bah
1: ça de toute façon si vous voulez, c'est pas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Non, mais hein, bah non, pas une date de la naissance qui s'oppose. Non, non, non. Vous avez 28 ans, elle a 13 ans, hein en effet, oui. Effet. et euh, je, dois, je dois dire quoi bah, il vous devez dire quoi Vous devez dire votre vérité, monsieur. On n'est pas ici pour dire ouais, ce qu'il faut vérité, dire, on est là pour dire ce qui s'est passé.
5: Okay. expliquez ce qui s'est passé, notamment ce soir-là, monsieur. Ok,
1: mais euh, il s'est passé que
2: euh, c'était comme tous les jours, euh, on regardait la télé ensemble, on était, on était dans sa chambre devant la télé, et, euh, et on discutait de tout, et de rien, comme d'habitude, parce que voilà, on discutait beaucoup... Et euh, et voilà quoi. En fait, euh, ça a dérapé tout simplement. Bah, c'est tout simplement à dire aussi que voilà. Euh...
1: Le mot vous paraît pas un peu excessif non, le non, dérapage en fait, Non, non, non. Parce non, que quand même, quoi. si vous voulez le dérapage, vous aviez 28 ans. Là, elle avait, là en avait, en avait je sais, 13 hein. je sais euh, Ça s'appelle pas un dérapage. Ça.
2: Non, non, non. Tout, 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 tout. Mais euh, en fait, c'est pas dire c'est une circonstance tout ça mais euh, c'est je veux dire en fait c'est euh, en fait on avait une, une relation on va dire assez intime avec, euh, avec qu'est ce que vous
1: entendez par relation intime
2: on se disait tout quoi genre ah oui d'accord vous étiez proche l'un de l'autre on était super proche on était complice et, et en, fait, euh, en fait, le fait de ça... Mais ça
1: déjà, enfin, je ne veux pas paraître... Non, 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 c'est pour, pour... Non, euh, mais une vraie, une vraie proximité entre quelqu'un de 28 ans et quelqu'un de 13 ans, enfin, j'ai du mal à le... en fait, c'est un
2: milieu, il faut, faut remettre les choses dans le contexte aussi, c'est que c'était un, un milieu assez fermé, où, euh, où, où ça facilitait le, le, le dialogue, quoi, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: par milieu fermé
2: ben, On vivait, en fait, dans un domaine, qui n'était même pas dans un village, rien du tout, et euh, à ce temps-là, j'étais hébergé chez, chez la famille. donc. Et, euh, et en fait, on était, on était assez soudés mais même pas qu'avec Laura, avec tous ses frères, ses soeurs, toute la fratrie. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait, on avait, je sais pas comment dire, on avait beaucoup d'affinités, tout simplement. Et en fait, euh, ça a dérapé tout simplement et je, je suis d'accord pour dire que voilà le dérapage c'est le mot les faits mais je ne sais pas comment
1: mais vous étiez comment les... le soir là vous étiez non même
2: pas non. ce qui a été dit avant non même pas mais vous, vous étiez amoureux d'elle comme je vous dis je ne peux pas appeler ça de l'amour en fait c'était une grande complicité qui qui voilà qui, je... le mot dérapage il vous plaît pas je ne sais pas comment trouver un autre synonyme qui pourrait qui pourrait en fait définir ce truc là quand mais
1: voilà et vous aviez l'impression qu'elle est amoureuse de vous même pas non je vous sais il était pas parce que la lettre de... qu'on a au dossier bon elle est quand mais même en fait peu... la lettre
2: je peux la justifier si vous voulez tout de suite c'est qu'en fait il euh, y a des choses elle n'arrivait pas forcément à dire tout simplement étant donné son âge déjà et euh, et je lui avais dit écoute si tu n'arrives pas à me les dire t'as quand les écrire, en fait tout simplement et, euh, et ça, ça a dirigé sur cette lettre là mais il faut pas prendre ça comme une lettre d'amour moi je vous dis c'est c'est en fait ce qu'elle qu pensait réellement en ce moment-là, tout simplement. Elle ne savait pas où elle allait aller, elle ne savait pas comment ça allait se passer, et c'est vrai qu'elle avait pas mal de peur. À partir de ce moment-là, moi, je lui ai dit je ne vais pas te laisser, je vais rester là. Et ce qui fait que, voilà, donc on se voyait, elle retournait à l'école, on se voyait à la sortie du bahut, enfin, elle descendait du bus, et je les raccompagnais, tout ça, on parlait toujours. Et à un moment donné, tu sais que, voilà, ça n'allait plus, donc il fallait que je parte ça avait plus, c'est-à-dire. Bah en fait, il fallait que je trouve du travail plus sérieux quoi parce que là c'était en plus c'était un village, les transports, tout ça c'était pas très bien desservé. tout ça et je voulais vraiment du boulot dans un boulot sérieux quoi. Et moi je suis courageux tout ça, je suis pas un lâche et la seule fois où j'étais là, je t'accorde, c'est vrai, j'avoue, j'étais pas là mais je me voyais pas aller à l'hôpital alors que sa mère elle était contre moi tout ça parce que moi je regrette ce jour-là vraiment Du
1: fait de pas pouvoir alors, je dois préciser euh, euh, en direction du tribunal et des gens qui n'ont pas lu le dossier dernièrement, vous avez reconnu l'enfant,
5: Oui. Oui, le 28, ah, le 28, janvier, an... euh,
1: 28 janvier 2008. Oui, oui, le 28 janvier 2008, euh, vous avez reconnu l'enfant. Ouais. Ben, je l'ai
2: reconnu, euh, oui, je l'ai reconnu, mais il a fallu attendre un petit peu de temps après de une décision du tribunal euh, mmh. pour vraiment, vraiment qu'il qu ait mon. nom euh, tout ça, quoi. Et euh, et,
1: et voilà. alors, vous vous la décrivez comme quelqu'un qui à ce moment-là est fragile, a des peurs et tout. Vous pensez pas que vous avez, quand même, euh, du moins singulièrement abusé de ses inquiétudes et de sa fragilité de ce moment-là
2: C'est en fait, c'est. Je, je non, je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire ça parce qu'au moment où, où ça s'est passé, c'était même pas du tout ça déjà. Et euh,
1: ben, c'était même pas du tout ça. C'est pas d'une clarté biblique, ce que vous dites. Comment c'est pas très clair ce que vous dites. Je ne sais pas l'expliquer, en fait, tout simplement. C'est des sentiments.
2: Et j'arrive pas trop à vous les expliquer, tout simplement. Je suis un peu.
1: Est-ce qu'en même temps, ce que vous dites là, c'est que vous n'aviez pas de sentiments particuliers pour elle
2: Ah, si, bah si, c'est. Mais ça rien à voir. Mais non, mais vous parlez
1: de complicité, mais heureusement, la complicité.
2: Mais ça allait plus que ça, même de toute façon, c'est. Voilà c'est tout, c'est même pas, pas, pas qu'avec elle, comme je disais, avec toute la, toute la fratrie, quoi. Et, et non, 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 tout, moi, moi, je pourrais pas parler comme comme d'amour, quoi. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de, de sentiments pour, pour eux, normalement, quoi.
1: Est-ce que là, vous pensez pas que chez vous-même, il y a une espèce d'immaturité affective aussi Enfin, ça sent pas non plus... Bah, euh...
2: juste, immaturité affective
1: oui, bon, enfin, est-ce que vous semblez. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez une. Comment dirais-je Les psychologies de quelqu'un de 28 ans par rapport à une fille de, de 13 ans
2: Ouais, bah ouais, ouais, mais
1: Non Bah, je sais pas. Bah, parce que 28 ans, toujours, ouais. là, aujourd'hui, vous avez 31 ans quand même. Ouais, voilà, ouais. Bon. Et
2: je ne suis même plus pareil, parce que, en fait, ça. Pardon Ça a évolué depuis. C'est vrai que là, j'ai pris un peu beaucoup de maturité en deux ans, mais. Voilà, c'est un non. peu compréhensible. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avant, je me laissais aller. Quoi,
1: en fait. je... Alors, voilà ce que disait d'ailleurs l'expertise bah, méxico-psychologique qui a été euh, ordonnée vous concernant. Johnny Dumont présente un profil de personnalité discrètement psychopathique avec une difficulté à tolérer la frustration. Il est d'intelligence normale basse, mais pas stabilisé sur le plan affectif, car sa méfiance l'emporte sur la confiance à autrui. Il n'est pas stabilisé sur le plan de l'insertion professionnelle, mais l'ensemble de, de ses caractéristiques ne relève en aucun cas d'une pathologie constituée. Il est évident que la carence affective dans l'enfance a influé sur les traits de caractère que nous avons décrits plus haut, parce que vous avez une enfance pas simple non plus. Bah,
2: bah, ouais, mais bon, elle, pas, pas, Pardon Elle n'était pas.
1: Mais bah non. Pas, pas, je veux dire, Alors, je préférais que vous le disiez plutôt que je le répète, mais oui, 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 oui. Bah, vous avez à dire quoi sur votre enfance bah, je...
2: J'étais à l'ADAS à l'âge de 3 ans, en fait. Je suis resté en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, je suis parti en foyer et je me suis débrouillé tout seul.
1: L'infraction commise entre dans la logique des traits de personnalité que nous avons décrits. Le rapport sexuel avec Laura a été unique, commis par surprise, mais a priori sans violence, contrainte ou menace. Le mise en examen est capable de se réadapter. Un suivi socio-judiciaire est souhaitable, mais ce suivi ne doit pas être assorti d'une injonction de soins. Ça, c'était un examen qui a été fait en juin 2008. Ça va mieux Vous voulez revenir ou pas Si vous voulez pas. En... Non, si, si vous le sentez pas, euh, c'est comme nous. On, va pas, on va pas vous forcer. Alors, vous pouvez nous dire quand même dans quel contexte vous l'avez écrit cette lettre alors qu'on a.
4: Euh... Je ne me souviens pas d'avoir écrit cette lettre.
1: Cette lettre où vous dites euh, Salut mon nounous
4: C'est peut-être des mots que j'employais, mais je ne me souviens plus euh, du tout comment, comment ça arrivait quand j'ai eu. Ah bah c'est sûr, lettre. il y a longtemps. Hein. Ouais, euh, même quand euh, je suis partie accoucher tout ça, bon après on a, un peu plus tard, on m'a imposé cette lettre. Je ne me souvenais pas d'avoir écrit cette lettre.
1: Alors, lors de la confrontation, vous avez déclaré, vous, madame, mademoiselle, pardon, voilà, qu'en gros, vous lui en aviez énormément voulu parce que vous aviez eu un fort sentiment d'abandon au moment de l'accouchement.
4: Euh, C'est vrai, il y a eu de l'abandon parce qu'il était beaucoup proche de moi quand j'étais enceinte. Quand je rentrais de l'école, souvent, il était à l'arrêt de bus. Bon, c'était bonjour, hein, puis il me raccompagnait, tout ça. Je me sentais bien, quoi. enfin, j'avais ça, c'était mal, mais pas, je ne le montrais pas. Je n'osais pas le montrer, je... Voilà, enfin...
1: Parce qu'en fait, vous en avez parlé à, une de, à votre meilleure amie à l'école, oui. mais c'est la seule personne à qui vous en avez parlé avant de porter plainte, vraiment, à part votre mère la veille, mais... Oui. Euh... Parce que ça aussi, c'était le secret comme ça, c'était peut-être ça aussi qui était une vraie souffrance pour vous, non, mm. non Oui, c'est... Si. D'ailleurs, vous ne pouviez pas en parler, quoi. Mm.
3: Vous
1: vouliez dire, madame
3: J'aurais voulu savoir si Laura se souvient euh, pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas parlé Qu'est-ce qui fait qu'elle a gardé le silence, comme ça qu'elle n'en a pas parlé à sa maman J'avais peur des réactions. Euh... Voilà, euh, tout ça.
4: Quelle euh, réaction
3: euh, Des réactions
4: des parents, comme euh, aussi on ils disent... Euh... Enfin, je sais qu'ils sont pas comme ça parce que j'ai vu j'ai vu leur réaction, donc je sais que voilà, ils sont ils ils sont adorables, tout. Je les aime. Donc mes parents, j'avais peur de leur dire. C'est tout. C'est j'avais peur de leur dire.
1: Et à un moment, vous avez même dit que vous aviez peur en fait des réactions même contre Ligny, hein, aussi.
4: Mmh, lui aussi. Oui euh, aussi. j'avais peur euh, que comme il était corps... Euh, sur place, que je le dise à mes parents, et puis voilà, qu'il m'arrive quelque chose après. Et... Ça aussi, j'ai rien dit. Quand ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de peur en moi.
1: Et cette haine contre lui, vous l'avez décrite surtout après son départ, en fait Oui, beaucoup. Parce que là, en fait, vous le disiez à personne, mais il y avait même plus lui à qui vous auriez éventuellement pu en parler. Il n'y avait plus personne, mm. quoi.
3: Vous me permettez une question mmh. Est-ce que vous vous, euh, est-ce que euh, Johnny vous a euh, dit quelque chose sur le fait d'en parler ou de pas en parler Je ne me souviens plus. Vous ne souvenez plus mmh. Et est-ce que vous aviez des, des appréhensions pour lui ouais, J'avais comment dire
4: Je savais pas comment il aurait pu réagir et tout ça, je me suis dit je vais rien dire, j'attends que ça se passe, je vais attendre jusqu'au bout, puis on verra bien, enfin je ne sais pas comment vous expliquer.
1: Et vous alors pourquoi vous êtes parti parce que vous l'avez expliqué, mais vous ne lui avez jamais dit que vous partiez vraiment, donc elle s'est retrouvée toute seule
2: Réellement, en fait, monsieur le juge, c'est que j'avais aucune situation financière, tout ça, en fait, parce que j'ai...
1: Mais ça ne s'empêche pas de prendre ses responsabilités. Ça.
2: Je les ai prises, mais... Et Après même... Oui, mais même, de toute façon, on était... on était toujours en contact téléphonique avec Laura jusqu'au mois, de... jusqu mois de décembre, jusqu'au 7 décembre même, on était en contact téléphonique. Avant d'aller au docteur, elle m'a appelé, et, euh... et voilà.
1: Mmh. Alors... Vous-même, vous avez fait un, que je retrouve l'examen. Vous, vous avez été vu par un psychologue aussi. Oui. Je vous retrouve. Je vais vous mettez un petit post-it dessus. Je pense. Je suis perplexe. Cela là,
3: dit, pas. monsieur pour le président, pour rien vous cacher, moi c'est le rapport lui-même qui me laisse perplexe. Donc, euh... Ah
1: <rires> Alors, qu'est-ce qui concluait, qui vous plonge dans un abîme de perplexité
3: C'était qu'une expertise psychologique d'une enfant de 14 ans, euh, qui est victime de faits au départ euh, qualifiés de viol, soit réalisée trois jours après l'accouchement. La première chose. Je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour faire une expertise. Et enfin, ce qui me plonge là, vrai, véritablement dans un abîme de perplexité, c'est quand un psychologue nous dit Elle va très bien. Elle va très bien, elle va même tellement bien qu'on peut penser qu'il n'y aura aucune répercussion pour elle.
1: Alors c'est vrai qu'elle note, hein, je vais le dire pour le tribunal. Euh, absence de symptomatologie réactionnelle constatée à ce jour, absence d'affect adapté, euh, euh, Laura semble évoluer sans ressentir le moindre bouleversement émotionnel, elle est absolument détachée. Euh, après, il est, tout à, il est de plus tout à fait probable, au vu des éléments notés aujourd'hui, qu'aucune réaction post-traumatique n'émergera ultérieurement.
3: Soyons rassurés. Non, non l'expert ne, le ne, que... ne fait pas que répondre à la crédibilité. Que on
5: soit dérangeant, je veux bien le comprendre et l'admettre. Mais l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées, ni plus ni moins.
3: L'expert ne fait pas que répondre à la crédibilité l'expert prend euh, parti pour une. Les versions Ce que en dit disant... l'expert,
1: surtout c'est peut-être ça qui vous a embêté. Mais elle nous non dit... mais moi rien
3: m'embête. Hein,
6: je... Ah bon,
1: elle nous dit avoir souhaité participer au préliminaire avec son cousin, l'embrasser également, mais par la suite, elle n'aurait pas souhaité le repousser par peur que Johnny lui dise on a commencé, pourquoi tu t'arrêtes sur cette expertise, vous, vous souhaiteriez qu'elle ait nouvelle pour Non, mais je m'en
3: expliquerai. Pas elle ne me, me perturbe façon, me parle plus pas plus que ça, de toute façon, ce n'est pas non expertise. plus complètement
1: illogique. Compte tenu de la durée des faits, compte tenu que celle-là s'est déroulée peu de temps après euh, l'accouchement, bon, ce n'est pas non plus illogique que le tribunal essaye d'apprécier euh, les conséquences psychologiques voilà, monsieur, des faits. Voilà, c'est tout à fait mon propos. Euh, voilà, oui. Non, non, ça me ça semblait bon. important. Bien. Est-ce que vous voulez, pour qu'on vous, entre guillemets, qu'on vous, qu vous permette d'aller vous rassoir, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas Non. Et là, alors, quand même, pour qu'on apprécie, nous, après, aussi, le retentissement sur vous, maintenant, vous vivez tout ça comment
4: euh, Maintenant, maintenant que j'ai grandi plus dans ma tête et tout ça, moi, des fois, je ressens des choses, je me sens salie, je me sens, comment dire, voilà, ce qui m'est arrivé, ben, ça aurait pas dû arriver et des fois, je me, je me dis, j'ai été violée. Voilà. Je, je me dis, c'était un viol. Parce que. Enfin, voilà. Moi, maintenant, je me sens. Ah, des fois, je n'arrive pas à me regarder dans une glace. Je me sens. Voilà, je me. Je sais pas, je me sens salie. Voilà comment je réagis maintenant.
1: Mmh. D'accord. Vous voulez poser des questions à la partie civile
7: euh... À plusieurs reprises, tout à l'heure déjà, madame, et maintenant encore, vous, vous parlez de viol. Alors, qu'est-ce que vous entendez, vous, euh, par viol Expliquez-nous ça, euh, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les termes. Mais,
4: que ça soit un viol, moi, il y aurait ça. je me débattre, tout ça, enfin... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oh, ça Justement, ah.
7: n'utilisez pas le mot viol parce que on peut. Euh, Est-ce que vous avez euh, refusé J'ai
4: pas osé. Euh... J'ai pas osé. J'ai eu peur.
7: Est-ce que peur parce que euh, euh, c'est Monsieur vous intimidait ou euh, parce que il y avait d'autres raisons à qui vous Peur de
4: toute réaction. Peur, euh de ses réactions et peur, monsieur cru ou quoi que ce soit, comme il y avait mon euh, espère tout ça pas loin, voilà. peur euh, voilà donc.
7: Est-ce que Monsieur pouvait avoir conscience que euh, euh, vous, vous n'osiez pas dire non? Parce qu'encore une fois, quand on quand on ne réagit pas ou quand on ne dit pas non et on comprend tout à fait quand on n'exprime pas le non. Est-ce que monsieur pouvait se rendre compte qu'en vérité, vous n'étiez pas d'accord Moi, je ne
4: sais pas comment. Enfin, je pense qu'il aurait pu le ressentir, mais après, je ne sais pas s'il l'a ressenti ou pas.
7: D'accord. Il y a plus de questions, à Oui, vous avez des questions Oui J'aimerais quand même, pour ma part, plus de précision euh, entre, encore une fois, le moment où on regarde la télévision et le moment où par hypothèse, euh, il y a conception d'un enfant.
2: Comme, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, on est en train de se faire des câlins,
7: tranquille. Là... Alors, excuse-moi, je, je vous interromps, mais euh, on est en train de se faire des câlins. Qui a commencé Je ne sais pas, on parle, c'est une
2: succession de, 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 de choses qui, qui aboutissent à, oui, non,
7: mais à ça. J'ai bien compris, enfin, à un moment, entre discuter de tout et des cours, etc., et en arriver, ne serait-ce qu'au premier câlin, il y, y a un passage qui se fait, quoi. Euh, c'est oui. la, la première frontière, si vous voulez. Euh, donc la question qui se pose c'est est-ce euh, que c'est euh, mademoiselle qui, a fait un, qui vous a fait un câlin ou est-ce que c'est votre initiative
2: l'initiative non Non, je pense pas que ce soit mon ici enfin, c'était je sais pas comment dire c'est un commun accord je ne sais pas si ça se dit dans ces circonstances là en fait mais c'était je sais pas
7: d'accord bon câlin c'est caresse j'imagine tout Dire. Bon, alors les caresses, à un moment, euh, ça suffit pas. Euh, J'imagine qu'il va y avoir autre chose. Donc, bah oui, dérapage, quoi. Oui, ben bah, bah, on a déjà peut-être commencé. Oui. Alors, euh, on continue à expliquer. Euh... Donc, euh, bah, il fait que.
2: Ouais, je peux pas expliquer Si je l'avais dit, le mot je l'avais. Voilà, oui. Qui s'est déshabillé Des gens s'est déshabillé, mais tu... chacun. Chacun, son... chacun de son côté Ou non, chacun, chacun a l'autre Enfin, voilà. non Un peu de oui, c'est ça. Un coup, j'enlève. Peut-être que ça se peut que j'ai enlevé un truc comme mon t-shirt. Mais comme je vous dis, non, chacun crois chacun s'est déshabillé, en fait. C'était ça, le truc. Et
7: euh, vous êtes directement passé à la procréation ou Il y a eu des préliminaires C'était tendre ou pas tendre Enfin, c'est ça que je.
2: Était, je ne sais pas, moi je, moi je parlais de ça comme c'était une sorte d'osmose et, et je le redis, oui c'est vrai, oui c'était tendre, il y avait, avait c'était crochu quoi. C'était, pardon Crochu.
7: Crochu. Bon. Bon, ben, je n'ai plus de questions, monsieur le Président.
1: Très bien, on va vous écouter pour vos, votre plaidoirie, la partie civile, asseyez-vous.
3: Laura Dupont, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, on a abordé un certain nombre de choses, et notamment la question du huis clos. Et elle m'a dit, Laura, quelque chose qui m'a paru très sensé. elle m'a dit, euh, ben non, moi je... je ne tiens pas particulièrement au huis clos, parce que ce n'est pas à moi d'avoir honte. Et pourtant, elle abordait cette audience avec une très grande appréhension, et elle est entourée aujourd'hui de euh, sa maman de son papa, qui a toujours été euh, très silencieux et très discret par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette famille, mais qui m'a dit juste quelques mots euh, qui m'ont paru euh, extrêmement justes. Et je lui disais, euh, ce que vous me dites, votre épouse m'a dit que vous n'aviez jamais pris position, ce que vous me dites, c'est exactement un des points que je comptais plaider. Il m'a dit, ce n'est pas... C'est pas un viol ce qui s'est passé, c'est bien plus grave encore, c'est un inceste. Laura avait euh, 13 ans au moment des faits, elle a aujourd'hui euh, 15 ans. C'est vrai que ses souvenirs, pour les lettres, elle vous l'a dit très franchement, sont, euh, je ne dirais pas précis, c'est inexistant. Et je pense qu'effectivement, une jeune fille qui a vécu tout ce qu'elle a vécu a oublié un certain nombre de choses qui peuvent paraître tellement futiles. C'est-à-dire que cette lettre dans laquelle elle écrit, qui fait partie du dossier et que vous apprécierez pour ce qu'elle est, « Salut, mon honours. Tu es le seul homme que j'aime. Euh, je te laisse. Je te reverrai très vite. Tu me manques. Je te fais de gros bisous. » Voilà. Ça, elle l'a oublié euh, parce qu'elle n'est plus la même petite fille. Comment voulez-vous qu'elle soit la même En revanche, effectivement, ce qui s'est passé ce fameux soir, elle s'en souvient Clairement. Même si elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le mettre en mots. Laura est la troisième enfant d'une famille de huit. Et Johnny est son cousin Germain. Son née ou classe à tante, qui avait déjà huit enfants. Ils lui ont ouvert la porte. La maman me disait, le gamin, quand il est revenu, moi je l'avais vu partir à la S'il il avait cinq ans. Quand il est revenu à 18 ans, moi je l'ai... Il est arrivé à la maison, c'était le gamin de la maison. C'était le frère de la maison. Et quand il vous dit qu'il n'avait pas de sentiment amoureux pour Laura, bien sûr que non, il n'avait pas de sentiment amoureux. Par contre, il avait un vrai sentiment, comme elle pour lui, d'affection, de tendresse fraternelle. Quand il est arrivé, qu'il avait 18 ans, quel âge avait-elle Elle avait 3 ans. 3 ans quand il est arrivé dans la famille. Il a vécu 10 ans dans cette maison comme le gamin de la maison. C'est important pour comprendre le ressenti de cette famille aujourd'hui, c'est surtout important, et c'est ce qui m'intéresse moi, pour comprendre les faits, et pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, et pour comprendre comment a évolué la petite Laura. Moi, je ne suis pas beaucoup plus avancée aujourd'hui sur euh, la perception que chacun a eue du consentement de l'un, de l'autre, de la volonté à la limite, la question du désir et du reste, on s'en fiche. Je constate simplement, effectivement, que euh, peut-être elle n'a pas dit non de façon véhémente et que pour cette gamine, elle se dit « J'ai le sentiment d'avoir été violée. » Elle le dit, elle utilise le mot de « viol ». Mais elle vous dit « J'ai pas été violée, je ne me suis pas débattue. » Voilà. Voilà toute la, la difficulté pour se placer comme victime. Voilà dans quoi grandit se construit cette jeune fille et cette future jeune femme. Tout à l'heure, j'ai demandé à Laura pourquoi est-ce que euh, tu n'as rien dit. Bon, Il y a dans le dossier quand même un moment où il apparaît que euh, non seulement il euh, y a eu ce qui s'est passé, mais quand elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus ses règles, qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'est pas allée voir sa mère. Elle est allée voir Johnny. Qu'est-ce qu'il lui a dit il ne lui a pas dit, euh, allons-le voir tes parents. Euh. C'est un adulte, hein, il a 29 ans, d'accord, il mature, mais enfin il a 29 ans. Est-ce qu'il lui dit, allons voir un médecin Est-ce qu'il lui dit, euh... non, il lui dit, surtout ne dis rien parce que je pourrais aller en prison. Et c'est pour ça qu'elle se tait. D'accord à la honte, à la peur de la réaction des parents, mais c'est pour ça qu'elle se tait parce qu'elle est encore dans, dans espèce de fantasme qu'elle projette. Johnny et moi, on attend un enfant. Elle n'a aucune idée de ce que ça signifie. Johnny et moi, c'est merveilleux, mon gros nounours, on s'aime. Mes parents, ils ne sont pas au courant, mais l'avenir est devant nous. Et alors, le retour à la réalité, c'est l'accouchement. Cette gamine qui a vécu sa grossesse dans le déni et dans un espèce de fantasme, tout d'un coup, elle se retrouve confrontée à dire à sa mère « j'accouche dans huit jours ». Parce que qu'est-ce qu a... La maman, elle n'avait pas repéré le truc. Elle l'a envoyée chez le médecin, elle a dit au médecin « truc un peu bizarre avec euh, Laura, je me demande si elle ne serait pas enceinte ». Effectivement, le médecin a dit « échographie, troisième trimestre, urgent, urgent, urgent ». Huit jours après, quinze jours après, elle accouchait. Johnny a voulu euh, assumer d'une certaine façon, son avocat l'expliquera certainement, euh, la responsabilité de cette paternité. Et une des choses qui la terrifie, et il faut que lui l'entende aujourd'hui, elle a accouché sous X, elle voulait tirer un trait sur euh, ce qui s'était passé. Une des choses qui la terrifie, elle m'a dit, j'ai peur de Johnny. J'ai très peur de Johnny. Et je lui ai que vraiment, vous avez peur de lui. Ce n'est pas un garçon violent. Il n'a pas de raison d'avoir vraiment peur de lui. Elle a fini par me dire ce que je subodorais. Elle est terrifiée à l'idée qu'un jour, Johnny vienne frapper à sa porte avec l'enfant dans les bras et lui dise, voilà mon garçon, ma fille, elle ne sait même pas si c'est un garçon une fille, elle ne veut surtout pas le savoir, je te présente ta mère. Il me semble extrêmement important aujourd'hui qu'il y ait une expertise médicale qui permette d'affiner les demandes, mais surtout qui permette à euh, la petite euh, Laura de reprendre contact avec un psychologue et peut-être de mettre en place quelque chose dont elle aura très certainement besoin dans l'avenir parce euh, aujourd'hui il n'y a pas de suivi et que ça devient important et nécessaire.
1: Merci maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
6: Merci Monsieur le Président, Madame du tribunal, Monsieur le tribunal. Aujourd'hui la difficulté c'est celle de deux dates de naissance qui s'opposent. C'est la date de naissance de Laura, Laura qui est née en 1993 et Johnny qui est née en 1979. Effectivement, pour le déclarer coupable aujourd'hui, il faut qu'il y ait une relation sexuelle qui soit consentie. On a considéré effectivement qu'elle était consentie suite à cette infraction. Une relation sexuelle qui intervient entre un adulte, entre un majeur et entre une mineure, mineure qui est moins de 15 ans. Alors qu'est-ce qui sous-tend cette interdiction Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, dans notre droit français, aujourd'hui, on a prévu que ces relations sexuelles entre un adulte, entre un majeur et entre une mineure de 15 ans, elles doivent être interdites, elles doivent être réprimées, elles doivent être punies C'est une peine qui est une peine de cinq années d'emprisonnement. Alors le législateur a considéré que, en dessous de l'âge de 15 ans, on n'est pas capable... On n'est pas euh, en capacité de donner un consentement qui soit éclairé, un consentement qui soit euh, réel. Johnny Dumont, qui est né en 79, c'est de ça qu'il est coupable. C'est de ne pas avoir euh, <coughs> compris que le commun accord n'existe pas, il ne pouvait pas exister aujourd'hui. Je demanderai bien évidemment de déclarer M. Julien Dumont coupable d'effet que lui s'en reprochés. Je demanderai donc de le condamner aujourd'hui à une peine de 12 mois d'emprisonnement, 12 mois qui seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. qui comportera une obligation de soins. Je vous laisse apprécier la nécessité l'opportunité d'ajouter une interdiction d'entrer en contact avec la victime dans le cadre de ce sursis mis à l'épreuve. Je demanderai que ce sursis mise à l'épreuve se passe durant un délai de 24 mois et que votre décision soit assortie de l'exécution provisoire.
1: Merci, madame le procureur. Maître, vous avez la parole.
5: Monsieur le Président, madame, monsieur le tribunal, monsieur Dumont, Johnny est... est coupable. Quels sont ses actes L'ordonnance de renvoi le dit tout. Atteinte sexuelle, puisque on a deux ouvertures. Soit Laura est consentante, soit Johnny n'est pas en mesure d'apprécier le non-consentement de Laura. Mais en tout état de cause, il n'y a à aucun moment de contraintes, de menaces, de violences, et même pas de surprises. Même pas de surprise. je ne vais pas me perdre dans les lectures de pièces. Il y a un extrait qui me paraît effectivement euh, extrêmement révélateur, extrêmement parlant, et qui, à mon avis, synthétise parfaitement la réalité de ce dossier. C'est la première audition de Laura. C'est la première audition, donc, sauf erreur de ma part, le 4 décembre 2007. C'était pendant les vacances d'avril, il avait un peu bu, mais il était frais. Il m'a pris dans ses bras pour me faire un câlin. Il est venu dans mon lit par la suite pour se coucher. Et voilà, je me trouvais en pyjama. Il était avec un pantalon et un haut. Quand il s'est mis dans mon lit, il était habillé. Il m'a dit qu'il avait envie de moi. Les choses sont claires. Il m'a dit qu'il avait envie de moi et je n'ai rien dit. On a commencé à se faire un câlin et des bisous sur la bouche, sans la langue. Après, j'ai enlevé mon bas, il a enlevé son bas et on a commencé à faire. Etc, etc, etc. Même audition Question, as-tu eu une pression de Johnny pour avoir le rapport sexuel Non, j'ai laissé faire. As-tu eu peur de lui C'est pas la peur, c'est pour découvrir, savoir comment ça allait se passer. Volonté de découvrir. Voilà la première déposition de Laura. Elle vous décrit la réalité, effectivement, de cet acte. J'en veux pour preuve que c'est la réalité, c'est que ça a toujours été quand même la position soutenue et versée par mon client. Il n'a jamais dit autre chose. Mais le dossier commence à devenir complexe quand, quelques jours plus tard, vous avez effectivement un appel de la maman de Laura indiquant donc au service d'enquête de gendarmerie bah que depuis l'entretien téléphonique, Laura confirme tous les jours qu'elle souhaite euh, revoir sa déposition car elle considère effectivement qu'elle a été violée, etc., etc., etc. Nouvelle audition de Laura le 15 décembre. Je veux juste changer dans ma déposition le moment où vous m'avez demandé si j'étais consentante. Je n'étais pas consentante, mais j'avais peur de vous dire la vérité. J'avais peur que mon cousin aille en prison, mais comme j'ai souffert et que j'ai du mal à vivre, qu'il n'a pas pris de nouvelles de moi, qu'il n'a pas pris de nouvelles de moi, je pense que je ne suis rien du tout pour lui. Pour moi, il s'agit donc d'un viol. Si on résume et qu'on synthétise, j'ai été violée bah parce que finalement j'ai été déçue de sa réaction après. C'est ça et c'est ce qu'elle dit quand elle dit Je veux changer ma déclaration, et c'est ce qu'elle dit devant le magistrat instructeur. Et puis finalement, finalement, lors de la dernière confrontation, un des derniers actes de ce dossier, eh ben Laura dit une dernière fois, cette fois ci, qu'il ne s'agit pas de viol. Je parle franchement avec ma mère, parce que le juge d'instruction, logiquement, demandait s'il n'y avait pas une petite influence de sa maman, qui elle devait être extrêmement en colère, et on veut bien le comprendre, et donc on n'ira pas juger là-dessus. Mais je parle franchement avec ma mère, je dis ce que je sais, ce que je ressens. Ma mère dit ce qu'elle veut, elle croit que c'est un viol, elle lui a dit tout à l'heure à Johnny Moi je n'ai pas dit que c'était un viol, ce serait un viol s'il m'avait forcé. Voilà, si ce n'est pas un viol, de quoi s'agit-il C'est interdit car je suis mineur, j'avais 13 ans et lui 28. Et là tout est dit. Et là tout est dit. Parce que là, effectivement, vous avez une réponse juridique. Adapté au fait qu'a commis Johnny Dumont. Voilà pour mes observations, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Tribunal. Merci, Maître. Approchez,
1: euh, Monsieur Dumont. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh,
2: J'aimerais bien, ouais, parler un peu. Mais en fait, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est vrai, vrai que de ce côté-là, c'est vrai que chez Madame Dubuis, j'avais dit quand Madame Dubuis elle m'avait posé la question. Qu'est-ce que je comptais faire de l'enfant? Pourquoi je l'avais reconnu? Tout ça. J'ai dit, j'assume, c'est normal, c'est une bête. Il faut assumer, quoi, tout simplement. C'était le seul mot que je venais voir. J'essaye de faire du mieux que je peux pour, 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 voilà, pour la suite, quoi. Et j'ai passé deux diplômes en deux ans. J'en ai encore un passé cette année. Et c'est ce qui attend l'embauche, quoi. J'attends d'avoir mon diplôme pour mieux me vendre encore, pour me faire embaucher. J'ai trouvé un nouveau travail, tout ça. Mais tout Ça, c'est un objectif, quoi. En fait, j'ai trouvé un travail beaucoup mieux payé. Tout ça, c'est un objectif. C'est la continuité des choses de comme quoi j'assumais, quoi. Mais mais ah, bah, je sais pas quoi vous dire. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais je sais pas quoi dire. En fait, j'aimerais bien m'excuser, j'aimerais bien parler, j'aimerais bien m'exprimer, mais je sais, je sais pas trop
1: en fait comment le faire tout simplement. D'accord. L'audience est suspendue, le tribunal sortir pour délibérer.
3: Levez-vous de la salle, je vous prie. Mettez-vous debout.
1: Donc, le tribunal va rendre ses délibérés. Monsieur Dumont Johnny. Approchez, monsieur. Alors, monsieur Dumont, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en répression vous condamne à huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis mis à l'épreuve pendant deux ans, avec pour obligation de travailler, d'indemniser la victime. Ces huit mois d'emprisonnement, vous ne les exécuterez pas si pendant ce délai de deux ans de mise à l'épreuve, vous respectez les obligations qui sont mises à votre charge. Dans le cas contraire, ces huit mois d'emprisonnement pourraient être exécutés. Vous avez compris okay. Le tribunal ordonne une expertise psychologique de la victime et renvoie donc sur intérêt civil, je ne sais pas quelle date. Je pense que 18 mai 9h30, c'est un peu juste pour l'expertise. 15 juin, oui. Voilà. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Thibaut Castan. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou, musique La Grande Table, illustration Paul Grelet, avec la voix de Pauline Joss.